0: y se te va complicando son en este caso ya van, esta es la cuarta fecha consecutiva ambos equipos tuvieron la, la ventaja verdad de que ayer, a pesar de ser un juego que terminó cinco carreras por cero pero que la gran parte del espacio del partido transcurrió cuatro carreras por cero ambos equipos pudieron preservar el bullpen Pudieron preservarlo porque uno tiró, encontró a Smith-Roy en la estrella, lanzó cinco innings, tranquilo, y Bruxol tiró cuatro, tranquilo. Lo, de los brazos que están llamados a, a salir del bullpen, que habitualmente lo hacen, bueno, pues no lanzaron ayer la mayoría.
1: Una buena noticia para el Licey fue lo del Dago Lugo, par de indiscutibles ayer. Y si lo vemos desde ese punto de vista, sí, la punta del Licey ayer pegó cinco indiscutibles. Bonifacio logró el primer hit de la serie, un doble. Importante eso, pero Gustavo pegó un par de indiscutibles y Jake Mayfield pegó también, Jack Mayfield pegó también un par de indiscutibles. Ayer se fue en blanco Lewin Díaz, que había estado muy bien en la serie. Cano apenas pegó un hit. Se fue en blanco de Iron Blanco, aunque batió de 4-2. Bruján, pero fue atrapado en una de esas ocasiones. O sea que técnicamente, si uno lo ve desde ese punto de vista parece que sí, que necesitan ambos equipos que la punta esté activa que se estén envasando para tratar de provocar cosas en cada uno de los juegos lo que sí si es una realidad es que también son dos equipos que dependen mucho de cómo funcione el papel de sus relevistas y cómo llegue el juego a las entradas finales porque cuando usted llega perdiendo ante las estrellas el plan es muy conocido con la combinación de Neftalí y Ronel Blanco y Henry Sosa que aunque ya hoy me imagino que no va a estar en roster porque ha tirado en días consecutivos es otra de esas piezas importantes Jesús es Luis González que no lo usaron ayer y igual Licey si Licey llega ganando sexto o séptimo episodio pues entra su arsenal de brazos los hombres que preservan ventajas están ready para preservar la ventaja o sea que podría ser también una batalla donde cada equipo busque la manera de llegar a ese último tercio con ventaja y darle la oportunidad a su arsenal de salir a preservar una ventaja y probablemente buscar esa victoria en ese cuarto compromiso
0: vamos a hacer algo, cundo vamos a hacer la pausa regreso, abrimos la línea telefónica para que la gente opine sobre la serie final su parecer lo del partido de ayer y lo que esperan para el día de hoy
2: Zeta Deporte
3: Dos años de garantía. Lavadora ERCO 40 Libras Inicial 3500 y 14 cuotas de 1600. Dos años de garantía. Exhibidor ERCO 18 pies cúbicos Inicial 9990 y 18 cuotas de 5590. Dos años de garantía. ¡Ray! Lo mejor que hay.
2: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas.
4: Sonrisa y disfrutando el rico sabor Que se intensifica con la alegría Que marcamos el cada momento El amor y la pasión siempre presente Y el dominicano con su
1: deseo creciente Que nos hace grande el número uno Una potencia latente
5: Z Deportes
6: que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-7320101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la Internacional sin cargos 855-2210101.
0: Hola, buenas.
4: Buenas tardes. Dígalo. Bendiciones, priscas.
0: Hermano. Eh... Pues no tocó contento
4: eh. ah, yo sí mm. y sin
0: faltar el respeto porque
4: estamos en un programa sin para la sanidad, pero yo entiendo que he visto de ambos lados un poco de agresividad
0: ajá bueno se regresa? fue el amigo vamos con la próxima me bueno. hubiera gustado preguntarle qué tipo de agresividad sí,
4: bueno.
0: adelante William
4: y mira, yo voy favorito de ella en siete juegos. Y por otro lado, yo un comentario. Es que, que me excusa el presidente de la ley en su profesional. Es que a este señor, el narrador de la televisión, no le pueden, o sea, llamar la atención, porque sinceramente, él estaba haciendo una crítica abierta. 20
7: al combo
0: de Voltero Sabe. Bien, gracias por su llamada William. Hola. Hello. Adelante, Hola. buenas. Hermano, ellos tienen que recibir el equipo del Cómo es? Cundo dale valor.
7: Tienen que que aquí.
0: Eh, eh no, no te podemos entender. Hola, buenas. Lamentablemente no, 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 creo, no creo que sea un
8: tema de Cundo ni de valor. Creo que no es no, problema. No, lo estamos.
0: Vamos a ver ahora, buenas. Buenas tardes. Ahora sí, dímelo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabe que Dos cosas. Eh, primero,
4: con el asunto este de la falta de identidad, hasta que no haya un par de cabezas grandes, eso va a seguir sucediendo. Ahora no puedo porque ya estoy en el cero, pero yo he trabajado mucho en béisbol. En los 58 años que
1: voy a cumplir. Y por arriba con la cabeza que piensa. le habla Tony desde la romana. Bien, gracias, Segundo lugar, para,
0: dímelo. Sí. Cuba, eh, nosotros los liceístas, la presión es que nos gusta. El liceí campeón. Ahí, 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 ahí. La presión es que le gusta a los liceístas, dijo el amigo. Buenas, Buenas tardes. Sí. Salud y bendiciones para todos. Dos temas rapidito. Sí. Pero señores,
4: eh, da pena en las condiciones en San Pedro de Macorís en el físico entero se está jugando, yo creo que la liga
7: y los dueños de la estrella oriental deben tomar parte del asunto ya quizás para el año que viene porque es algo que no se puede seguir tolerando ahí va a tener un pelotero alguna lesión que va a ser irreparable y dos cosas si ustedes consideran no sé si él estará disponible si Fernando Tati tiene la no
4: te interesa seguir trascendiendo al
6: béisbol fuera del país. Muchas gracias. Bueno, su próxima, la, <ríe> haga su denuncia aquí en la Z, Todo han sido denuncias.
0: Sí, haga eh, su bueno, denuncia aquí en la Z. Eh, Rafael Padilla, de su medio, El Padi TV. Padilla es el, el primero que no, llega. El
6: Padilla la... estaba ayer. En nosotros al aire, ya él estaba en, eh, haciendo
0: un live en San Pedro. Ya él estaba en San Pedro y él hizo un recorrido por el terreno del Tetelovara y la verdad que las condiciones son eh, son peores de lo que la gente percibe a través de la Y ya televisión. los
6: jugadores se han expresado con relación a eso también en, en la temporada, pero verlo como tú mencionas ahí, en el video que hace Padilla, óyeme,
0: está yo pésimo. Creo, yo creo que ha sido el punto negativo de la serie final. Eh, las condiciones de, del terreno del Vargas como que sobre todo porque cuando se define el juego, fíjate, no, que el terreno, lo que fuera, oye, me olvídate del terreno, pero yo creo que lo puso en evidencia y fíjate cómo alguien de un medio va al segundo juego al este lugar y dice, no, pero yo voy a grabar el terreno. Entonces ya ahora se hace aún más grande eh, la situación y ojalá se tomen los correctivos de cara a la próxima temporada. Bueno, saludos, Saludo, buenas. Sí. Jonathan Orlando, sí,
7: sí, en el mundo. Eh,
4: yo creo que las estrellas van a ganar esa final. Yo no soy trinita, pero creo que va a ganar. Y otra cosa,
7: Jonathan, sí. a ustedes. Yo sé que a
4: ustedes no les gusta que uno mencione eh, eh, periodistas en el programa y eso. Pero yo te voy a decir la verdad. Puede un, un periodista en una transmisión de una jugada, en este caso un strike, que cantan los que
0: diez veces no. No, pero puede... oy, Óyeme, oigan, a la gente que tenga quejas con Franklin Mirabal. Franklin Mirabal está activo en todas sus redes y programa Franklin de Mirabal está en un programa, ¿Vale, ¿vale programa live. entonces, su programa si usted tiene una radio? queja con es Franklin, sí. usted va y se lo claro. dice a él porque es que Mirabal no, no te va a escuchar aquí a veces lo pone el programa pero Yo él siempre no. está en sintonía. Él, la, lo, lo lógico es que usted bueno, vaya directamente donde él porque nosotros no podemos resolver nada tú entiendes Vamos con la última, buenas. ¿Pero
8: te molesta que la gente llame y dé su Sí, opinión? me molesta.
0: Sí. No, no creo buenas que sea tarde. la sí, forma. Sí, sí,
8: sí. Dímelo.
4: Yo te dije, ma...
0: ¿verdad? Bueno, mi hermano, ahí sí se complicó la ¿Qué situación. es lo que está pasando con las llamadas? Vamos a la pausa. Ahora, ya lo no, aguilucho, no, no,
8: no. que dejen de llamar, porque ¿cuál es el problema? Voy contando el programa. Pausa y volvemos. Z
3: Deportes.
1: en Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca el 737 Y te ayudaremos en un tres. Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar a consulta, a requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual
8: Retornamos acá en Z Deportes, señores. Un cambio, y lo mencionábamos al inicio del espacio, que ha estremecido el mundo del baloncesto de la NBA porque el equipo de Miami viene por más. Cada vez que inicia una temporada, hablamos de Miami Heat para clasificar, pero nunca lo tomamos en cuenta para ser el, el digamos, la, el representante de la conferencia del Este en la final de la NBA, como lo hizo, dicho sea de paso, la temporada pasada, la temporada inicia, y este año, otra vez, nadie habla del Heat. Hablan de Milwaukee, hablan de Filadelfia, hablan de los Celtics, pero Miami para provocar en temporada regular un golpe en la mesa Han hecho un cambio que eh, envían a Kyle Lowry Y el pick de primera ronda de la temporada del 2027 Al equipo de Charlotte Hornets Por el armador Terry Rozier Un gran movimiento para ambas organizaciones Y voy a explicar por qué El caso de el equipo de Charlotte recibe a Kyle Lowry y también un contrato que expira de cerca de 30 millones de dólares, lo cual obviamente es tremendo modelo de negocio para el equipo de Charlotte que está tratando de dejar la nómina un poco más saneada. Y recuerden que no es solamente saliendo eh, Terry Rozier y provocando la llegada de Kyle Lowry, es que también se está hablando que Gordon Hewitt, que está en su último año de contrato, pudiera ser traspasado para otra organización. O sea que estaríamos hablando de cerca de 60 millones de dólares, hábiles para el equipo de Charlotte tan pronto termine esta temporada lo más curioso para mí es que Miami gana porque recibe a Rosier un armador que quizás no tiene el nombre ni la connotación que tienen otros armadores en estos momentos líderes dentro de la NBA pero es un tipo que puede anotar y lo ha hecho con bastante frecuencia, más de 20 puntos por partido desde que llegó al equipo de Charlotte y si a eso le sumamos el gran desempeño que tuvo en la organización de Boston Celtics en, en los días aquellos que Kyrie Irving faltaba por H o por R a los partidos, Russell se puso la capa y terminó jugando incluso una gran postemporada que eventualmente le llevó a firmar como agente libre un contrato muy lucrativo con la organización de los Hornets. Pero no es solo eso, es que a nivel financiero el equipo de Miami también genera un impacto positivo porque ahora mismo está 15.2 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo en el tope salarial y ha provocado una holgura de 21.7 millones de dólares de cara a la próxima temporada. Entonces ustedes dirán, pero Jorge, ¿cómo está el equipo de eh, el equipo de Miami Heat ahora con la llegada de Terry Roser? Bueno, pues con el buen desempeño que está teniendo eh, Duncan Robinson, sobre todo en momentos donde Jimmy Butler no está disponible, ya tenemos a de Adebayo, a Jimmy Butler, a Tyler Hero a Terry Rozier ahora y a Duncan Robinson bajo contrato de cara a la próxima temporada. Y estamos hablando de un equipo de Miami que ha sabido identificar algunas piezas que incluso no, so, no han sido drafteados. Recuerden que Donnie Sasslen, por ejemplo, que acaba de tener su número retirado, para mí, eh, un, un ejemplo de superación. Que le retiren el número dentro de una organización, independientemente de su rendimiento, después bueno. de no haber sido seleccionado en el draft. Es algo obviamente impresionante. Ya hemos visto ese caso. Con Ben Wallace, que lo hizo el equipo de Detroit Pistons. Pero ahora, este equipo tiene 48.8 millones de dólares garantizado para Jimmy Butler la próxima temporada, 34,8 para Van de Bayo, 29 millones de dólares para Tyler Hero, Roser con 24.9 y Duncan Robinson con 19.4 para sumar entre cinco jugadores 156,9 millones de dólares y. Este jugador llega con un contrato de tres temporadas garantizadas y esta temporada, cuando culmine y llegue al 30 de julio, se va a habilitar una oportunidad de extensión de contrato que le podría garantizar cuatro temporadas a Terry Rosier con el equipo de Miami. Eso va a depender mucho de si Miami entiende que Rosier puede ser parte del futuro de la organización o simplemente lo están alquilando, entendiendo que iban a perder a Kyle Lowry por ningún tipo de valor en la agencia libre o el jugador eventualmente eh, retirándose. Entonces ellos prefirieron conseguir a Rosier y ver cómo encaja al lado de Hero, Jimmy Butler, Van Adebayo, Duncan Robinson y los demás jugadores que quedan en el equipo de Miami. Siguen los rumores de cambio de la NBA. Tyus Jones, rumor de Angelo Russell, un rumor. Eh, se está hablando de Gordon Hayward como rumor. Se está hablando de otros jugadores que pudieran estar siendo movidos, como Jeremy Grant, como Malcolm Brogdon, antes de la fecha límite de cambio. Y en caso de esto suceder, estaríamos al frente de una fecha límite de cambio movida, entendiendo que estamos al frente, según expertos, al peor draft de la historia, esta que vamos a estar viviendo en el 2024, diciendo que por mucho es el draft con menos talento que se ha visto en los últimos 40 años, lo cual obviamente... Eh, yo de entrada lo descarto porque hemos visto jugadores que no han tenido quizás la oportunidad de mostrar su talento en otras ligas antes de llegar a la NBA y cuando llegan se desarrollan y se convierten perennes, se convierten en pilares de la liga saludos a Nicolás Jokic, a Jimmy Butler, entre otros que cuando llegaron a la NBA no tenían esa ese prontuario, ese, ese nivel que hoy en día están mostrando y pudieron desarrollarse dentro de la... Ahora,
0: NBA. vamos a suponer que a Miami le funciona ¿Dónde deja esto a la organización? Hoy ellos no son contendores al título independientemente de que ellos han tenido corridas en playoffs que eh, superan las expectativas de la mayoría pero en este, en este caso digamos que encaja a Rozier. ¿Eso lo llevaría a ellos a ser un equipo contendor al título quizás lo que pasa es que ¿Con sin Boston
8: sin Rozier, uh -huh. y jugadores como Gabe Vincent, como Max Truss, llegaron a la final de la clasificando octavo. Eh, clasificando octavo, le ganaron a Milwaukee, le ganaron a los Knicks, le ganaron a los Celtics. Pero
0: eso es. Eso... Eh, bueno, digamos eso, una eso sorpresa sucedió,
8: pero sucedió entonces
0: partiendo de ahí ya. todo el equipo que lo clasifica es, no. es
8: contendor al título no, lo que pasa es que partiendo de ahí la organización mejora con relación a la temporada pasada y si los resultados de la temporada pasada estuvieron allí pues yo creo que es un gran movimiento sobre todo porque es un tipo que va a llegar con capacidad de anotar 20 puntos por juego pero no para anotar
0: okay de cara a los playoffs ellos son el cuarto está, mejor equipo el cuarto mejor equipo okay. está detrás Ahora de Boston mismo.
8: Y, y en una serie no sabe dónde está el dinero está detrás de Milwaukee, en una serie donde no sabe dónde está el dinero y está detrás de Filadelfia pero nota que está menciona a Boston que se movió bastante bien antes de iniciar esta temporada menciona Milwaukee que se movió bastante bien antes de iniciar esta temporada y menciona Filadelfia que hizo lo opuesto Tyrese Maxi va al partido de estrellas sin lugar a dudas pero no es por su rendimiento Maxi va porque ha hecho olvidar que James Harden salió de la, de la organización y nadie llegó para ocupar su puesto dentro de la rotación, ni consumir minutos, ni jugar de forma estelar. Entonces, es un equipo que pudiera perfectamente moverse. Incluso hay algunos que están mencionando que Philadelphia 76ers, en estos momentos, están monitoreando a Dejounte Murray Y Dejounte Murray que no ha dado pie con bola en Atlanta, al lado de Trey Young. Pero recuerden que fue un partido de estrellas con San Antonio hace dos temporadas atrás con los Spurs, que por cierto lo están pretendiendo de nuevo también, entonces si él llegase eh, de Moore, eh, Murray, caso hipotético estaremos viendo cómo los tres mejores equipos de los que estamos viendo esta temporada hicieron su diligencia para fortalecerse, y lo ha hecho Miami también, pero lo ha hecho los Knicks también o sea los movimientos que ha hecho los Knicks, que ha hecho Miami es para, que ha hecho Indiana es para acercarse a los mejores tres de la conferencia, pero no le dan o sea, para pasar de ahí no le da. Ahora, en una no,
0: pues no serie garantidos. de postemporada,
8: no. estoy hablando de Miami y los Knicks. Uh -huh. Pero en una serie de postemporada, yo les aseguro que nadie que tenga la ventaja de la casa en primera ronda, en la conferencia de este, quiere ver a Miami. Nadie. Entonces, si él encaja y hay salud, Miami cambia la cara. No para quedar con el mejor récord de la conferencia, pero para ser uno de esos equipos peligrosos en los playoffs.
6: Mire, ustedes saben que salió ya la promo para el partido de Dominicana y México, que será eh, aquí en el Palacio de los Deportes, específicamente el 23 de febrero a las 8 y 10 de la noche, y desde el 15 de enero las boletas están a la venta, pues yo entré a la aplicación que vende las boletas para ver cómo va el tema de, de del flujo de personas adquiriéndola y por supuesto también ver los precios, que es un tema que a la gente pues siempre le gusta mucho. Y también para planificarse, porque si desde enero están a en la venta, desde el 15 específicamente, mm. hace, no hace a, tanto, hace a, poco.
8: Aquí hay dominicanos que van a ir al Palacio de los Deportes van a viajar con el equipo.
6: Bueno. El Special Guest, y por lo general siempre ronda este precio, 6.900 pesos, está entre eso, entre 6.900 y 7.000 pesos, ha sido la constante de los sí. últimos eventos aquí en la selección, wow. claro que
8: 120 sí. 120 dólares. Y
6: el, 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 que, el que está arriba, los normales, que no son las gradas, arriba ya, 2.300, 2.700. Eh, hay algunos que también en esa área pudieran rondar los 1.500, pero eso depende del ángulo. ¿Sabe? el que ha ido a la media naranja sabe y las gradas están bien asequibles y desde ahí se ve bien sí, claro 575 pesos 575 sí, pesos allá arriba
8: me dice Luis León que está en sintonía con nosotros y aprovecha y le manda saludos a todos que él va a ver el partido de la selección si lo lleva a la federación porque él no va... Él se lo encuentra caro. ¿no? No pero en no
6: los 575, irnos. ¿no? De ahí se ve. Pero lo apoyo, lo
8: podemos hacer entre nosotros, entre nosotros mismos. Pero,
6: eh, de verdad...
8: Es que está caño, Luis, tacaño.
6: Pero la, eh, la realidad es que el flujo de bolet Uno siempre dice eso y se llena el palacio. Mm. Uno siempre dice eso y se llena
0: el palacio. Lo bueno, pasa también a que se juegue. La venta cómo van.
6: Eso te digo, está lenta, está lenta. Entonces es allí... que
0: depende a de que se juegue, Susy. Porque tú me dices, bueno... Eh, tenemos un partido contra México, pero es la última ventana. Si ganamos este partido, representa tal cosa. La sí. última ventana para clasificar a donde a un mundial, pero esto es América, esto es algo, esto es, esto es nuevo para la gente. No, y el rival también importa, porque si fuera Puerto Rico, si fuera no Puerto importa Rico, que fuera un sí. amistoso
6: y la gente claro. va a ir. O si sea, tú
0: me dices que viene, va a jugar, como pasó, Chris Duarte va a jugar sí, a esta es, ventana, sí, es. porque aunque, todo el mundo aunque.
8: quiere ir a ver a Cris. Es bueno destacar que cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el nuevo dirigente de la selección de República Dominicana, David Díaz, él mencionó que están haciendo los aprestos necesarios para ir con el roster que fue al Mundial prácticamente íntegro, salvo honrosas excepciones que nosotros conocemos. O sea, el Ester Quiñones no va a estar disponible, el Carlos no va a estar disponible. Pero para mí, el ver a Jan Montero y a Andresito Félix, para mí ya es motor para asistir y apoyar a la selección.
6: Yo creo que sí. Bueno, pues, y, y el, capitán. Fecha, el capitán. ¿Qué fecha es? 23 de febrero. Si no eso que es que ahorita, suena. eso es ahorita. 23 de febrero. No, no un mes, un ya. mes. Hay que le puede
0: favorecer, que ahí está floja la cosa. Sí. Ahí no, no hay, no hay mucho que ver, ya no hay lido, no, ya. No, 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 hay. no hay nada, no, no hay, hay nada. Tiene. Es un buen, es como que, oh, febrero, 23. No, y, febrero. Y,
8: y me parece, me parece que en esos días puede que no haya ni juego de la NBA. Por, por el receso que se da el... del partido de estrellas.
6: Pueden contar con 1.575 pesos. Ah, allá estaremos.
8: Claro
0: que yo, sí. yo espero que Jorge rico. Pueden par,
8: contar con 1.575 pesos. ¿Cuántos horas le han dado boletos de Fernández? Pero tú las compras. Apoya, de apoya la
6: televisión, eh, solo nos da alegría, mucha alegría.
5: 575 pesos. Sea, Así volvemos,
8: señores
5: Z Deportes.
8: Quiero pedir disculpas eh, porque realmente fue un exabruto de mi parte en el momento. Sí he recibido y en demasía, de hecho. Eh, taquillas para ir a eventos de la selección y la hemos utilizado en esta plataforma. No, pero ah, no la sido... recibes tú, la recibes ah, el programa. Ha, ha sido, sí, pero hemos recibido. Sí, es sea,
6: verdad, y para darle a la gente. Ha sido aliado,
8: ha sido aliado. Pero
6: claro. es que, que...
8: Siempre nos envía El génesis de tu
6: comentario.
0: No, es que estamos esperando para la que viene. pidiendo
6: bueno. en el aire, no, así ah. no, Jorge. Nosotros
0: wow. siempre regalamos sí, a la gente. Sí, siempre regalamos. Mira, tú hay que tuve la oportunidad de leer sobre el caso Gary Sheffield para el Salón de la Fama y Gary Sheffield, bueno, pues él ha salido y ha dado su versión Recuérdense que Gary Sheffield fue vinculado al caso Balco. eh y de alguna manera ese vínculo de Sheffield lo hacen directamente con Barry Bonds porque después que Barry Bonds eh, impone la marca de cuadrangulares ese verano ellos eran ellos eran panas y entonces, vale, oye, pero voy a trabajar con Barry Bonds y Barry fue, bueno, Gary Sheffield que vivía en Los Ángeles, arrancó para San Francisco, en, el, en la temporada baja, a trabajar con Barry Bones, iba a, a alquilar una casa, donde quedarse, y Barry Bonds le dijo, no, 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 quédate aquí conmigo, y se levantaban a las 5 de la mañana, corrían, bateaban, hacía toda esa rutina. Eso duró aproximadamente unas tres semanas, luego chocaron, porque ellos son gente que regular. Usted lo percibe, que son gente... Yo te iba a decir fabla. que
6: cuánto duraron siendo amigos, porque... Yo sé que,
1: que la ruptura llegó, eh, su rumor, ahora no recuerdo cuál de los dos, pero que ellos compartiendo, uno invitó al otro a su espacio a compartir, y se hizo una comida muy buena, me parece que es Bons visitando a Sheffield y le preguntó ¿Quién cocinó? Ah, mira, tengo una persona aquí que es el que me hace todo esto y supuestamente se le llevó el cocinero el otro. Uh -huh. <risa> bueno, no lo dudo Y ahí entonces vino una... porque sintió que fue una traición. Oye, sí, el bien. hombre que me ha cocinado todo el tiempo ah, para que le ofreció un dinerito de más, wow. arrancó y <risa> dejó el limpio.
0: En el en el proceso Gary Sheffield, pues digamos, él, él se sometió a una... a algo para eliminar unos quises en una de sus rodillas... Y estaba en el gimnasio, porque no era algo tan, tan significativo, aparentemente, porque en el gimnasio a él se le rompen los puntos y comienza a, a sangrar. Y entonces, él en el, en el, 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 el está rodeado del entorno de Barribón. Y bueno, le, le dan una pomada me ponte eso ahí. Él se puso su pomada y bien. Yo
6: tengo una cremita para eso, muy buena.
0: Además de eso, a él lo como que... Pero lo que puedo interpretar es que a él como que le se burlaban de alguna manera, óyeme, ¿no? que él compraba la vitamina en el GNC, pero además de eso, no, no solo que dónde las compraba, sino que él no tenía mucho conocimiento de las propiedades de las cosas que él consumía. Entonces ahí entra el fundador de eh, Balco, Víctor Conte y Víctor bueno, como que le hace algunas recomendaciones la esposa de Gary Sheffield hace un cheque 148, 146 dólares a el laboratorio Balco Entonces, cuando se hace la investigación que el senador George Mitchell hace el informe aquel pues ahí sale el cheque de, de Gary Sheffield Gary Sheffield ha tronado diciendo óyeme y Sheffield testificó también en el caso de, en el juicio de Barry Bonds. Eh, Gary Sheffield dice, primero manda un fundazo a los votantes, dijo, a mí nunca me acusaron, a mí nunca me acusaron porque yo simplemente fui un testigo, porque yo estuve en el momento, como que él, estuvo en el él no estuvo en el momento indicado. Y por eso fue testigo de algunas cosas que sucedieron y le preguntaron. Obviamente salió el tema del cheque, pero él le explica de, de por qué fue. Y el propio Víctor Conte dice, nosotros nunca hablamos, intercambiamos más allá de, de, de las propiedades, de las cosas que él consumía y dónde él la compraba. Entonces, como que él le sirvió, fue como una asesoría, pero que eso no fue un, un servicio que duró, que permaneció por mucho tiempo eso significa de que bueno, con el, con el tiempo inclusive eh, Jim Leyland lo ha defendido eh, diciendo que Gary Sheffield hasta la aparición de Albert Pujol ser el bateador de derecho más dominante que tenía el béisbol de las grandes ligas Usted lo puede poner en duda, o usted lo puede, pero yo creo que es algo que usted lo puede debatir con quien sea. Hasta que llegó, él era caballo. Donde él llegue, no, donde claro. llegaba era tercero o cuarto Sheffield, bate.
8: Pero Sheffield, yo creo, obvia, obviamente no... Hablo, hablo dentro del marco del desconocimiento, entendiendo también que el punto de Jim Lillian es eso, un punto de vista. Pero Fran Toma, mi hermano.
0: No, no, claro, pero Fran Toma tuvo problemas de... De lesión, Fran claro, Thomas fue MVP temprano en los 90. La segunda parte de la década, Fran Thomas tuvo problemas de lesión. Pero
8: mira, cuando Fran Thomas da un paso atrás, el que lo da delante de Albert Bell, que era derecho también,
0: bueno, carrera corta. Pero, pero ok, pero es otro debate. Pero dije, pero dije, Jim Leyland dijo esto y usted lo puede someter a debate. Claro. Y Gary Sheffield tiene un caso para decir que sí. Al final Gary Sheffield un tipo de 509 honrones y una carrera que si por número es, es una carrera de salón de la fama. La realidad del caso es de que por ese vínculo al tema de los esteroides, yo creo que Gary Sheffield salió tarde. Gary Sheffield salió tarde a defenderse. Él, 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 él debió salir a defenderse del primer momento. Gary Sheffield está en Tampa, trancado, sí. eh, jugando golf y fumando puro con sí, de, ocasionalmente un, con Michael Jordan. También, no, no,
1: pero
8: te diré algo de, de Gary Sheffield. Eh, por, por, incluso llegó a jugar en los Yankees, imagínate. Yo, yo me disfruté demasiado la carrera de Sheffield. Sheffield y Anthony Davis tienen algo en común. Anthony Davis cuando cae al suelo, yo siento que se va a lesionar. Y Gary Sheffield cuando hacía un swing,
0: ah, bueno, o sea, era un tipo cuando bien.
8: Gary Sheffield hacía un swing, él hasta el equilibrio perdía. Sí. O sea, de no, 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 la sí,
1: espalda hasta
0: pues aquí llegó. Él fue un pelotero saludable, jugó muchas pelotas. No, pero, pero yo, no el, dice yo, el swing ah, bueno. era demasiado para todos. Entonces. Eh, eh, Gary Sheffield yo creo que ha salido tarde a defenderse y creo que a mí por lo menos leer eso, un trabajo que hizo USA Today eh, a mí leer eso me cambió un poco la percepción porque el propio trabajo deja claro cómo él enrostra a los votantes, oye ustedes están equivocados ustedes no investigaron lo suficiente sobre mi caso, inclusive a, eh, quien escribe el, el reportaje, obviamente que habla con, con otras personas eh, dice, yo siempre he votado por Gary Sheffield porque lo considero que es un tipo eh, o sea, que ha, que ha sido un, un jugador serio en ese sentido, Gary Sheffield, dijo, yo nunca he consumido drogas, yo nunca he hecho nada yo respeto demasiado el juego pero obviamente tú dirás, bueno, tú tienes una, una eh, visión parcializada a mí me cambió mi percepción eh, porque busqué diferentes fuentes sobre el caso de Gary Sheffield y creo que que creo que a él lo han maltratado de, de forma injusta. Lo que aplico con Gary Sheffield creo que debe aplicarle a pesar de que ya no está en la boleta Sammy Sosa por el tema de su legado, porque así, ó, óyeme, es que cuál es el trabajo que tú has leído de Sammy Sosa donde él pueda defender, mira, yo hice esto, esto y esto, porque Gary Sheffield dijo, cuenta su historia, ay, yo fui y con un nivel de detalle, ¿qué pueden hacer? De mentirlo? gente que estuvo ahí vinculado con él en el momento que él estaba practicando con Barry Bones gente que, que tuvo algún roce con él ¿qué es lo que ha hecho? lo ha apoyado y no, 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 el tipo no tuvo nada que ver entonces yo creo que eso le conviene a, a, a Sammy Sosa hacer algo similar a pesar de que no tenga chance para el Salón de la Fama lo cierto es de que Gary Sheffield en sus primeros cinco años estuvo entre un 11 y un 13.6% de la boleta y este año está, dado las boletas que se han hecho públicas está al ras del 75% 74.9 lo que significa que él se queda en mi opinión, él se queda creo que podría tener, tener un chance eh, depende cuando le llegue la opción de, de ingresar a través del comité de veteranos y Gary Sheffield nunca fue suspendido por esteroides, que esa es la otra cosa él nunca fue suspendido y eso le puede favorecer, fíjate dónde está ya está al borde de los 75% pero to, recuerden siempre que los que no votan son los más, los que no publican su voto, son los más conservadores y probablemente ese 75, el resto de la boleta él consiga sí. tal vez un 60%. Me pues o sea, se
1: pregunta a Trinidad que lo ve eh, fusivo defendiendo a, a Gary Sheffield, si usted considera que Sheffield fue mejor pelotero que Sammy.
0: Mejor bateador, sí. Y Sammy lo que tiene es que salir a defenderse, eso es lo que yo entiendo, porque yo no sé lo que hizo Sammy, También, porque él no se ha defendido. Pues lo, lo Vamos, a va no es un tema, porque que, porque Sammy lo que lo han acusado y él no se ha sabido defender, entonces yo no puedo. Pues, Hola, vaya, le le a le ha ¿Ha sido
6: como liviano a la hora de que le han hecho entrevistas y referirse al tema, como no. ha sido él hizo Como el salón de la fama y los números están a eso. Y como a no me han llamado. Claro. Sea, no interesa eso. Entonces, y él lo ha dejado demostrado. Mira, ¿sabes qué caso interesante también? Ahora que estamos viendo eh, cómo van las votaciones y que ya a las 7 se anuncia de manera oficial el caso de Beltrán con su porcentaje, porque la gente entendía o quería ver cómo él, él iba a ser cuestionado por el tema de, de, del robo de señas. El 66,7%. Él está por encima de jugadores como el caso de Mani, como el caso de Alex, que sí utilizaron esteroides, es otro tipo de de situación, no es la misma, pero el votante yo entiendo que ha este respondido de manera positiva, entre comillas, al caso de
0: del robo de señas de Beltrán. Y él ha sido y él ha sido abierto, yo creo que Beltrán fue dentro del proceso, fue una víctima en el sentido de la suspensión, porque Beltrán tenía un papel de jugador, no suspenden a ningún jugador, y a Beltrán lo rayan, ¿y por qué? Entonces, independientemente de que fuera líder o no, como salió en el informe, yo creo sí. que él fue alguien a quien buscaron para señalarlo. Eh, y no pasará mucho tiempo para que él entre al Salón sí. de la Fama, salvo salvo que ocurra algo en el proceso, como el caso de Omar Bisquel, que eh, tuvo unos problemas eh, con el tema doméstica. de violencia doméstica. Aquella acusación eh, cuando era dirigente con un, alguien que tenía que tiene problemas. Sí. Eh, eh, una persona especial y entonces sí, sí, como sí. que él se burló y todo eso y lo que ha hecho Omar Vizquel es que en lugar de seguir ascendiendo ha ido descendiendo en la votación algo que no es propio de, de, de ciertos jugadores eh, que están con ese perfil de, de Omar Vizquel, perfil de carrera ¿no? no de los problemas y hoy parecería que va a entrar Adrián Beltré como hemos mencionado que va a entrar eh Joe Mauer, Joe Maurer, que es un caso bien interesante, porque uno se queda a veces con la última imagen de Mauer jugando primera base por el tema de las conmociones cerebrales, pero la verdad es que uno de los mejores catchers ofensivos que, bueno, su pico de carrera fue como receptor, ganó guantes de oro, ganó tres títulos de bateo, ganó un MVP, hizo de todo en Minnesota. Joe Mauer eh, sí, eh, Joe Mauer yo creo que una expresión yo diría de el la evolución de los requerimientos eh, preestablecidos para ingresar al Salón de la Fama. No que lo preestablece el, el Salón de la Fama, sino los votantes. Y el caso que podría estar, que creo que va a entrar, es Todd Helton Yo creo que Todd Helton tiene chances reales de entrar y que se va a quedar eh, Gary Sheffield y Billy Wagner como como se van a quedar cortos, eh, tanto Sheffield como, como Billy Wagner, aunque Wagner yo creo que podría entrar eh, perfectamente en la próxima votación. Eso es lo que lo que yo creo que pasará esta noche. Ya el año próximo, el caso de Wagner, se podría estar, un o sea, se va a unir a gente como Ichiro Suzuki y Sisi Sabatia, que tienen casos ahí para, son casos sólidos para pues poder entrar a, a, al Salón de la Fama y Chiro debe ser una línea el año próximo sí. sin dudas ¿sí? mira estoy
1: viendo ahora lo de Tristan Tonso suspendido por 25 juegos aparentemente violó la política de drogas mm. de la NBA lo que acaba de publicar bueno, posi el...
8: posiblemente estemos hablando de esteroides también
1: exacto, Bleacher Report el conocido Tristan Tonso porque es un jugador famoso Principalmente por todo ese tiempo que duró ahí al ladito del Eborón Y siendo no. parte de esos equipos de Clíber sí, ¿eh? Y está, está jugando, jugando de nuevo en él, él está,
0: está en dieron. Vamos a la pausa, regreso Tenchi Rodríguez
2: Z Deporte Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas
3: siete tres y te ayudaremos segundo por tres.
1: Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. consulta, trapazo, requisitos y citas si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web, también en Facebook y WhatsApp. Con los canales
0: alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa,
6: nuestro compromiso es tu salud.
5: Z Deportes
1: Bien, ya estamos listos para continuar con ustedes y también está con nosotros listo Tenchi Rodríguez para comentar los diferentes temas a nivel deportivo incluyendo Tenchi este tema que nos ha entristecido mucho de la cantidad de jovencitos que alteraron su edad a mí me ha impactado porque me ha tocado trabajar en muchos eventos de niños y veo a esos padres ilusionados, emocionados con sus niños por todo lo que implica eso, competir con niños que tienen otra edad diferente a la, a la del tuyo y ni hablar del peligro que es eso también cuando participan en eventos que coinciden. Un niño que tiene tres, cuatro años mayor que otro pero que está inscrito con la misma edad. ¡Saludos, Tenchi! Saludos Orlando, saludos compañeros, saludos a toda la República
7: Dominicana, como siempre, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. <coughs> Antes de entrar con ese tema, miren, hoy, cuando anuncien oficialmente la elección del dominicano número 5 a Cooperstown, Adrián Beltré, con él va a llegar un, un número y un nombre Grandioso para Latinoamérica y para República Dominicana porque será el número 5 que empataremos con Puerto Rico como la mayor cantidad de, de jugadores que han sido exaltados Cuba tiene seis pero ninguno de ellos han sido elegidos como por ejemplo eligieron a Pedro Martínez va a entrar Beltré lo de Don Juan Marichal, todo el mundo sabe que Don Juan necesitó esperar eh, un par de veces por porque los radicales eh, le querían dar un voto de castigo por, por el caso Rosboro y Vladimir Guerrero que también debió entrar en una primera boleta, en una primera presentación por la falta de comunicación hubo muchos que dijeron no, no, es que... El, la inmortalidad tiene que ir decorada de muchas cosas y por el capricho que siempre critico tal vez de dos o tres periodistas Vladimir en su, primer, en su primera presentación del bol, de la boleta no alcanzó el
8: 75% aunque yo creo Tenchi que Vladimir fue impactado de manera negativa por el por la situación que hubo que ese año nadie fue elegido a, a uh -huh. ser exaltado del salón de la fama la se
0: con, con,
8: la con más que...
0: razón
7: criticar lo injustos que son los escritores porque tú sabiendo que él es un inmortal lo castiga con tu voto para darte el lujo de que no entró ninguno de todas maneras empatamos con Puerto Rico Puerto Rico por el accidente aquel inesperado de Roberto Clemente Clemente fue llevado de una manera especial a Cooperstown después en su primera boleta para lo grande que fue el porcentaje de Iván Rodríguez no fue tan grandioso esos son los dos que han entrado que no sea por la otra vía Peruchín y Edgar Martínez entraron por vía del comité de veteranos bueno Edgar Martínez su último diez años, el último año de su boleta no perdón, corrijo Edgar Martínez su último año de boleta y Roberto Lomar Fue castigado De no ser electo en primera boleta Recuerdo que estábamos en el restaurante Con Miguel Montaz Ella el Caridad, en la 783 Estábamos esperando el anuncio Y no salió electo por, por Porque los escritores Lo pusieron de castigo Para que eh, Cuando él escupió al árbitro Harry Herzberg, Algo así se llamaba el árbitro entonces, con, con Adrián Beltrán se dan muchas cosas. Un ejemplo dentro y fuera del terreno. Incluso, demasiado modesto Adrián Beltrán. Que no se da el lujo de decir, si sí, yo estoy, yo tuve una carrera de Salón de la Fama y yo estoy esperando que me digan. Yo quiero estar ahí al lado de Pedro, al lado de ese grupo. Él fue prácticamente la nota más relevante después que Rafael Ávila desarrollaron con los doyos, Peter O'Malley y el mismo Pablo Peguero Dios lo tenga la gloria Ariane Beltré hay una historia muy bonita cuando a los peloteros se les quitaba la edad a este se la pusieron en vez de quitársela, a este le pusieron un año para ver si lo firmaba más rápido entonces hoy es un día histórico para la, la República Dominicana para los que nos comportamos bien para los que no privamos bueno estamos obligados a comportarnos bien. Porque en una sociedad que ya el escándalo es arropado por el mal comportamiento, entonces, que digan a León Beltrán, que se comporta bien, eso, eso no es nada. Eso, eso, eso no es nada, ya uno más. Eso tiene que cambiar. La sociedad tiene que premiar a los hombres de bien. Y hoy la República Dominicana debe enarborar la, la bandera de, del ejemplo con, con Adrián Beltré Orlandito decía algo que es el tema del momento la edad adulterada yo recuerdo cuando eh, Dani ¿cómo era que llamaba el muchachito? Daniel Monte Daniel Monte se estaba comiendo los americanos a todo el mundo Susi dijo Harold Reynolds ellos hay muchachos que no lanzan a esa edad como está lanzando ese niño aquí en Estados Unidos. Y de ahí fue que vino la investigación. De ahí fue que se averiguó todo. Como el, tur el turnamen de del Mundial de pequeña liga dura tanto. Le dio tiempo ir allá a Monca averiguar si el muchacho era verdad que tenía esa edad. Wow. Y lo descubrieron antes de terminar el, el, el Mundial. Y después que Carlos Reynolds dijo eso como comentarista, entonces dijo: ¿Ustedes se imaginan un niño de 15 años en Los Ángeles o en o la Florida lanzándole a uno de 13? La diferencia es que hay un niño de 15 a uno de 13. Hay niños de 15 que por su tamaño y desarrollo pueden alcanzar 80 millas relajando.
2: No,
1: y el y peligro. También pueden
7: matar a uno si le den la cabeza.
1: El peligro, Tenchi. Imagínate niños de 10 años, 11 jugando con niños de 13 o hasta 14 años.
7: Pero, Orlando, yo, de este niño que he estado en clubes, al tener una papá, un papá y una mamá de 57 años casados, a nosotros no nos permiten lo malo. Aquí hay muchísima gente de República Dominicana que se creen más serios que todo el mundo y le cambiaban la edad a los niños para jugar vaquebol y engañar a los otros muchachitos. Gente que privan es seria. Ahí en el templo de la fama hay gente que le cambiaba la, <tose> le cambiaba la fecha de nacimiento a los niños minivaca y vaina
1: Increíble.
7: Es que eso siempre ha existido. Porque es una sociedad de falsedad, donde se le da prioridad a los falsos y al que se comporta bien los lo que no sean y lo, y lo mandan para un lado. Tú no sabías eso. A ti no te cambié la edad ya,
1: Cristo Rey, como tú No, sabes, ¿tú sabes no, para no, para gracias a Dios yo competí. Algo similar, competí mí, siempre ¿sabes? por el tamaño, me dejaba jugar con los más jóvenes, pero no, yo competí con mi edad todo el tiempo. Pero José Mosta lo sabe que se cambiaba la edad, los mini no, Principalmente no sé, sí. cuando me Dios comenzó a salir el bigote, ya no podía decir que tenía... Pero y ese bigote que tiene ese, no, pero ese no tiene 13 años, no, saqué de ahí usted es muy chiquito y muy lampino pero eso es el no son de mí no es ese, ese cuello Wow, tenía mucho sí, es que no escuchaba eso lampino es el que no le crece barba lampiño, porque... sí
7: lampiño, ¿verdad? a mí no me crece la barba yo duró tres semanas para poderme afectar señores, escuchen esto, el partido de Estrellas y lice que mucha gente está esperando a pesar de lo mal que estuvo Otero y las cuatro bases por bolas que concedió el lanzador del Licey nosotros seguimos demostrando de que la liga es una, es de picheo y por eso yo no no puedo criticar ni poner bravo a los que patrocinan el juego pequeño como Chico Pichar allá en, en Santiago del, de, de los Pepines y
1: Orlando Méndez en la capital. Ya me date unos datitos, tenche, porque hoy hasta no las dos tenemos Pero Antes de los datos, espérate cuando digo que el picheo domina
7: desde que tú llegas a un lugar en béisbol hablando, de que hay un dominio de un solo lado tú tienes que buscar los factores que te ayudan a capitalizar contra eso miren ayer las estrellas no fue que perdieron es que el I6 ganó es que el ISEI motorizó de inmediato, temprano contra Otero ese 3-0, el, el capitán Emilio Bonifacio de una vez abrió el juego con doble, y ese muchacho, el americano que juega a ayer no hizo daño el terreno de, de San Pedro. ¿Por qué no hizo daño, Orlando? Porque wow. ganó el licey. ¿Entiende? ¿Entiendes? Dime, Orlando, dame, dame los datos, Orlando.
1: Mira, te tengo aquí unos datos que te van a llamar la atención de los lanzadores de hoy y de los dos equipos. Gracias a nuestros hermanos del fanático RD, una cuenta de ES, antiguo bueno. a Instagram, que hace un trabajo muy bonito, muy, muy bueno en las redes sociales. Eh, esto lo publicó en la cuenta de las estrellas, Austin Davis, que va a lanzar por las estrellas hoy, cuatro juegos frente al Licey de la temporada, quince y un tercio, seis hit, apenas una carrera limpia, 16 ponches y ocho boletos. En su salida más reciente sí. contra el Licey 5 y un tercio de 12 hits, 7 ponches y otorgó dos boletos el abridor del Liceo, Nico Telachi, es que se pronuncia este apellido? Telachi eh, va a estar lanzando por el conjunto de los Tigres, él le tiró un juego a las estrellas, 4 innings de una carrera a un ponche 2.25 el promedio de carreras limpias ¿cómo han estado los dos equipos en la final contra zurdos y derechos? las estrellas en esta final, contra zurdos, eh, la ofensiva ha estado de la siguiente manera: 13 turnos, 6 hit 2 dobles, un jonrón, 4 remolcadas y batean 462. Uh -huh. Contra derechos, 90 turnos, 24 hits, batean 267 con un jonrón y 4 dobles. En el caso del licey contra zurdos, en 58 turnos, 15 hit 5 dobles, 4 remolcadas, 259. Y contra derechos de 46-8 con 5 empujadas, batean punto 174. Más o menos un vistazo ahí de cómo andan los numeritos de lado y lado.
7: Claro. Peche. Es que el dominio ejercido por el picheo es una liga que es tan difícil conectar horrores. ¿Cuántos horrores se han conectado ya los primeros tres partidos? Las estrellas 2 y el Licey Entonces, pónganse a pensar que cuando un manager después del séptimo, del sexto, temprano dice yo no confío fulano pero ya o sea, no me puede ayudar con este toque ah, hay que regalar un out eso es Grandes Ligas en Grandes Ligas tú tienes 162 partidos en la serie regular y necesitas ganar 11 para completar la serie mundial pero en la pelota dominicana donde solamente juegan 6 equipos donde descartan 2 y donde tú tienes que ganar cada partido si tú tienes que tocar tú tocas porque más ahora que el porcentaje de robo de base ha aumentado la defensa de los receptores, no, ero, no eran los tiempos de Tony Peña, Silberto Reyes, esos tipos, Ramón Lora, esos eran caches, Rubén Rodríguez, esos, esos eran caches, que tenían brazos y tiraban sentados. Ahora los caches, ya hay un scout y report que dice, mira... Cuando el le acepta el movimiento con este, con, con un lanzamiento rompiente, él no te va a sacar, porque ahora tenemos la ventaja. Y ahora que no se pueden mirar tres veces. Entonces, muchas veces, yo comparto la teoría de los maniactas, de los tipos que saben de pelota. Pero ellos no pueden venir a una liga dominicana a decir, no, porque si tú tocas regalar un out Si tú tocas hay que regalar un out Tú no sabes que primero tú mueves la defensa la defensa tiene que atrapar el toque tiene que tirar primer, bien a primera si en primera está jugando un primera base que no es bueno defensivo y el tiro más o menos ya tiene un rebú en el juego y tú estabas di que se un out tú sabes la serie que ha ganado Aldo Vicente tocando pelota miro ahí yo te dije que Gilbert y Aldo no iban a dormir con el plan de juego ¿con qué vinieron ayer? con los dos blancos ¿y las estrellas con qué siguieron? con los que han dominado tres lanzadores tres abridores, tres zurdos un cuarto hoy, otro zurdo ¿por qué? porque ya el 16 tiene que ver que las estrellas descubrieron que ellos tienen debilidad contra los zurdos entonces ahora hay que prepararse contra los zurdos para ganarle a los zurdos porque el plan ya está hecho ya el plan está hecho de que los zurdos le hacen efecto a los bateadores designados tiene que poner a, decir, a, a Bonifacio a, a la derecha. En fin, son muchos los detalles que nosotros podemos tocar aquí hoy. Pero antes de irme, bueno, Jorge Mota, parece que cada Anthony Towns... Eh, yo vi unos datos por ahí en, en las redes. di que, 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 Joby, ¿cuáles son los que han acabado? y que 22 de enero.
0: Bueno, Kobe no ayer sus. Eh, sí, Ocha, 81 puntos, 81 puntos de Kobe y entonces los 70 de Joel Embiid ayer que coincidió con los 62 de Karl Towns, una algo entonces, impresionante. Pero el Kobe, el, CO
1: de, Min, el CO de Minnesota acabó con los muchachos de Minnesota porque no, después el juego. No, que espérate,
7: una vez Díaz tuvo problemas con con Manny con Manny Ramírez. Es que cuando tú tienes la vieja escuela. ¿Qué es lo que tú vas a estar celebrando cuando tu equipo pierde? ¿Qué es lo que tú vas a estar celebrando? ¿Me entiende? Entonces, o sea, él tiene derecho a incomodarse porque el equipo perdió pero los otros también tienen derecho a la prensa a preguntar por unas estadísticas que desde el 2000 cuando lo logró Shaquille O'Neal fue el último, Jonathan sí. Primer, el último hombre grande que en 60 más puto porque no, no es lo mismo un ga, que un
1: que un alero. Bueno, ayer, a
7: los ayer en el
1: post juego cuando le mencionaron el tema a Kevin Durant se sorprendió, Durán cuando dijeron, "No, porque tú supiste que en 70 y dice, "¿Cómo fue? 70, se en el día de hoy, le, le impactó el número cuando se lo dijeron los periodistas a Kevin Durán Y no solamente eso yo soy de los que creen
7: que Durán Lebron al administrar su tiempo de juego principalmente Lebron al no ser tan egoísta señores es que esto no esto, esto solamente por la vaina de los haters pero es que lo de Lebron James ha sido el juego perfecto del jugador perfecto pregúntenme por qué si no hay egoísmo tú pasa la bola a tu compañero más de mil asistencias y va a pasar por mucho de mil, doce mil. si tiene que rebotar para ayudar a tu equipo más de mil rebotes va a pasar de mil, a mil. y eres el líder en punto de todos los tiempos los que la metían no la pasaban pregúntale la historia de el rubio de oro un, el mejor jugador ofensivo que vio nuestra generación <risa> tiene, que, tiene que pasarse la, incluso la banca antes de los juegos se ponía bravo iba a Miesa y no le pasaba la pelota entonces lo de LeBron James ese 4x4 4-wheel drive te pasar te correr te meter de está de, 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 de rebotar dígame a quién se lo han visto ustedes ¿Y quién lo ha mantenido por más de 20 años? En baloncesto En baloncesto El 5% De los que están en, en el Salón de la Fama De Springfield, Massachusetts No ha jugado 15 años Oye, ese dato, Orlando Anótalo, ¿para que Se lo a los muchachos allá, como usted, En la noche, en el programa de televisión
1: ¡Ay, Dios!
7: El 15% De los que están inmortalizados El 5%, perdón el 5% de los que están inmortalizados no es, no, no, eh, no jugaron 15 años en la liga para finalizar el tema del comité olímpico yo lo dije acostumbrado a los Tenchi Rodríguez lo dije, no, que tiene que renunciar es Luis Chalate, tiene que renunciar y le hacen un bien al deporte dominicano bueno, pues Luis Chalate va a renunciar va a renunciar entonces cuando Luis te denuncia, ¿qué van a hacer los que están, los que están pidiendo transparencia? Orlando, búscate a Giripita, hablamos después. ¡Eh, hey, llévatelo, vete, vete!
5: Z deporte.
4: Escuchen y disfrutan la mejor música de Salsa. Miki Taveras, mi historia entre tus dedos.
6: Es el paradigma del siglo XXI Antes de antes de escuchar a la gente Recuerden que tenemos estaremos hoy hasta las 2 de la tarde Si usted no escucha, Yané Fuera de horario Es porque vamos a estar hoy Hasta las 2 de la tarde Yané
8: dijo el primer aguanta del día Señores,
6: a propósito del tema de Beltre Que la gente está mucho en las redes Y eso, y esperando a las 7 de la noche Hora de República Dominicana Para que se haga pues el anuncio de ser electo a Cooper Sound. Mencionaba a Tenchi entonces República Dominicana va a igualar a Puerto Rico con el tema de los exaltados a ese escenario, el más grande de las grandes ligas pero ahora yo pensando, entonces ¿quién va a desempatar eso? ¿Dominicana Beltrán. primero? Beltrán ¿no? bueno.
0: va a empatar y Beltrán va a ser el próximo el próximo, sí, si todo ser. sigue como va no
1: claro wow. sí, porque para Pujols falta un poquito que es el próximo
6: sí eh, el que está más, más
1: cerca de los dominicanos, pues ya se retiró y tiene una carrera de salón de la fama de primera. a
0: salvo, por ejemplo yo hablaba de Gary Sheffield pero John Heyman le está contrario a eso John Heyman dice, pero acá ¿cómo, estamos, cómo Gary Sheffield puede estar votado puede estar dupli duplicando a Alex Rodríguez si no se parecen y los dos están vinculados a los esteroides Entonces, ya fíjate como de alguna de al sí. esa es una manera de, de graficar señores, si le vamos a abrir la puerta a uno que se tiene la duda hay que abrirse a los caballos ¿eh? eso es lo que está diciendo y, eso, y, él, y él, él tiene un voto Bueno, Alex hoy tiene 39,1% lo que significa que si mañana esto le abrió la puerta o hay gente que le dice oye, mira, lo que te dice John Heyman es cierto tú verás que mañana eso puede ser podría abrir la puerta a Alex amar es
1: la segunda verdad de Alex no la no ya Alex ya.
6: no pero recuerda Alex no se retiró en 2018 18, 18, 18
1: 17 vamos a buscarlo ahí.
0: vamos a buscarlo Alex. hola buenas es sí, porque cinco
1: años después adelante buenas tardes muchachos Jonathan el humilde Susi y Orlandito hola, saludos
4: Sí, una pregunta, Orlandito. Tú que estás ligado a los gigantes, yo quiero saber qué es lo que pasa con la gorra de Astudillo. Y una pregunta para Jonathan, que está más ligado al béisbol, y Susy Jiménez también. ¿Cómo es que se da la contratación de Gio y solo dura un día? ¿Esas contrataciones se dan por un día o lo contratan por 15 días y luego lo despiden? ¿Cómo se da eso, por favor?
0: Es una contratación abierta. Obviamente el jugador, tú no lo contratas por un, por uno, por dos días. Hay jugadores que por ejemplo para la final y se acuerda un salario de acuerdo a la final. Pero en este caso no. En, el, en este caso me imagino que se acordó con el jugador un, un monto. Y entonces, de acuerdo a las necesidades del equipo, pues entonces to se toma otra decisión. Si aparece otro jugador que pueda mejorar la plantilla, Alex Rodríguez está en su tercer año. Sí, tercer, él, el, se, sí. fue
6: en el 2016 que se retiró.
0: <coughs> Exacto, ah, tercer año ya de Alex en la boleta. Tía, pues, tía. Hola, está viejo y acabado, Alex Rodríguez. Eh, vale. Adelante. Hello. Eh. Dígalo. Sí, buenas tardes. Sí. Saludos para todos, hay cabina. Hermano, ¿cómo está todo? ¿De dónde tú llamas? Yo hablo de las Islas Vírgenes Británicas. Hey. Adelante, hermano.
4: Yo lo escucho toda la tarde ustedes, me divierto mucho con, con el programa.
0: Qué ah, bueno. qué bueno. Un honor.
4: Estamos celebrando hoy la, la entrada de, de Adrian Beltré al Salón de la Fama, un pelotero ejemplar.
0: Con poca popularidad
1: pero un, un super pelotero. Así es. Miren una alineación de los componentes de, de la boleta. Sí.
0: Uh, ya, te... gracias mi
1: hermano. De los componentes de la boleta 2024 y algunos de ellos ya posibles salones de la fama. <coughs> en la receptoría Joe Mauer, Todd Helton en la primera base, Chase Sotlin en segunda, Adrian Bertrand en tercera, Alex Rodríguez en el campo corto, Manny Ramírez en el left. Andrew Jones en el jardín central, Carlos Beltrán en el jardín derecho, Gary Sheffield como designado, Jimmy Rollins viniendo desde la banca, como lanzador zurdo, podría abrir Andy Petit, como lanzador derecho podría abrir Bartolo Colón y el relevista estelar de ese equipo sería Billy Wagner, un equipo de superestrellas.
0: A propósito, definitivamente. a propósito de estelares de relevo, ayer firmó con los Piratas de Pittsburgh eh Aaron Chapman, el año pasado firmó por un año con el equipo de los Vigilantes, de, perdón, de los de los Reales de Kansas y posteriormente llegó a los Vigilantes y se coronó campeón. No dudo de que este año ocurra lo mismo. Los, los Piratas le dieron 10,5 millones de dólares por un año y dependiendo cómo él vaya, seguro lo mueven antes de la fecha límite de cambios. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Wow, eh, hay que ver que
4: muchos de esos escritores son resentidos porque usted se puede ver la carrera de Tony Griffin, de Ken Griffin y, Gwynn, y usted ve que dejan de votar por ellos sería bueno ver el historial de esos votantes uh -huh.
0: porque seguro que al próximo año votan por ligadores con los mismos criterios que dejaron de votar el año previo okay, gracias por tu llamada yo tenía una conversación con mi hermano Oscar Beltrello el día pasado, porque leí.
8: Nuestro, nuestro hermano.
0: Leí eh, a Jason Stark sobre su boleta para el Salón de la Fama. Y mi conclusión sobre eso fue: oye, la verdad es que ellos se toman cada voto muy en serio. Tal vez no todos lo hacen. Pero en el caso de, de Sark, él decía, óyeme, yo duré siete años para convencerme por votar por, por Andrew Jones. Porque para mí, Andrew Jones eh, fue un súper estelar de la liga hasta finales de sus 20 años. Hasta los 28, 29 y de ahí vino un declive muy, muy abrupto. Eh que él habla de que el tema de sus, todos sus guantes de oro, tal vez no todo lo mereció Entonces, como que el pico de la carrera de él sí, ok, lo voy a comprar, y por eso ahora le estoy dando el voto y cambié de opinión en la séptima oportunidad lo que significa es que a veces tú dices, no, porque son oye, te pongo ese ejemplo para que tú veas cómo pasó un tiempo para que un votante dijera tú sabes qué Llegó el momento de yo votar por Andrew Jones. Y no alguien que no es. Porque hay mucha de esa gente que nosotros no conocemos. Este es un hombre que él, él dice, cuando él comienza a escribir: Atención a los seguidores de Andrew Jones, como se acabó el momento de que ustedes me, me reclamen por qué yo no voto por él. Y ahí comienza a explicar sus argumentos de por qué él lo votaba y por qué ahora sí va a, <coughs> a, a votar por Andrew Jones. Y dijo. Fue el voto que más tiempo me tomó este año antes de cerrar la, la boleta. Porque el voto y todavía no estaba 100% convencido. Quizás usted hace el ejercicio hoy y diga, déjame votar por 10 y tal vez no, tal vez no completa los 10. Dependiendo cuál sea su criterio. Si su criterio es abierto, pues usted va a querer votar por 15. Pero haga el ejercicio y trate de ver para ver si de verdad que usted tiene claro que hay 10 nombres ahí por el cual usted quiere votar.
1: Sí, es probable que. Que en términos de calidad se complica un poco. Eh, mira, antes de irnos, no quería dejar pasar, eh... Pero vamos a hacer la pausa. Ah, ¿no? bueno, la pausa, la ah, pausa. Vale. Después de la pausa
0: Usted venimos con, con eso. eso. Dale.
1: Z deporte.
2: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear... ...que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel... ...a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo... ...o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entre el agua al coco... ...y Carmina... Hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
4: Records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Z
5: Deportes
1: Bien, estamos de regreso y decía que no dejar pasar al programa sin volver a reflexionar sobre el tema este de la alteración de las edades el impacto que eso tiene en los contratos de los muchachos que han firmado, y el impacto que tiene eso en el béisbol dominicano de categorías menores, específicamente las pequeñas ligas. Eh, yo llevo ya muchos años eh, trabajando las pequeñas ligas en distintos eventos, y uno tiene el chance de ver muchos padres ilusionados con sus niños, con el sueño de que el niño pueda, en algún momento... Convertirse en un jugador profesional. Lógico, muchos padres, porque estamos hablando de un negocio de mucho dinero, tienen también la ilusión de que, amén de que el niño pueda conseguir un objetivo dentro del béisbol, eso económicamente también impacta a la familia. Quizás cuando están más pequeños, no es tan profundo. Ese deseo, o en menor proporción, usted lo nota los padres, pero al nivel que el niño va creciendo, eso también va creciendo en la familia, yo me reía mucho cuando escuchaba esas charlas del buen amigo Félix Félix, y las charlas que uno escucha de béisbol, donde llega un punto donde el niño cuando está en proyección de firmar que tiene 13 14 años de repente la mejor carne es para el niño ya no es el papá el que le sirve la mejor carne, sino que se prepara el mejor plato la comida más grande para ese niño, porque se convierte él en una fuente importantísima para la familia, entonces yo creo que quizás estamos tomando muy a la ligera un tema muy delicado debido, repito, a la importancia que tiene eso en nuestro país, el béisbol, las firmas, los niños, en muchísimos sentidos. Si usted lo enfoca por el lado económico, es un, es un tema sumamente amplio que no tendríamos tiempo en el programa para abordarlo. Si usted lo, lo, lo coloca en el aspecto humano, Muchísimo más profundo todavía imagínese la frustración de un niño Que muchas veces él no tiene nada Quizás en su corazón, en su inocencia Él no tiene el deseo de hacer trampas Son adultos alrededor de él que entienden Que alterando la edad Pueden conseguir un objetivo económico Con ese niño imagínese él que está en medio de todo Y que de repente lo descubren Y prácticamente le arruina su vida Porque le están diciendo eh, Tú engañaste, tú eres un falsante Muchísimas cosas que básicamente van a marcar a ese niño en su carrera. Ir y ni hablar de un aspecto muy delicado, que es el tema competitivo. De repente tú inscribes a tu niño en un evento con el deseo de que él pueda eh, conseguir un objetivo simplemente para que se entretenga, para que se divierta. Y te encuentras con la situación de que tu niño de 10, 11 años está jugando con otro que tiene 14, 15 años primero el riesgo que representa eso el, el, son muchos factores muy delicados que implican esta situación que a mí me ha impactado mucho y me ha penado mucho porque yo tenía la esperanza de que ya esa era una etapa que casi estábamos superando, porque cuántos años teníamos que no se hablaba prácticamente de eso pero Principal, seguía pasando Orlando. Eh, principalmente en grandes ligas que era donde un momento como que hubo una explosión y hasta se hizo una chercha con eso con los jugadores que le celebraban el cumpleaños, el cumpleaños y eso, como que hubo una reducción en ese nivel. Y uno entendía que cuando viene esa reducción en ese nivel y se apretaron los mecanismos, porque hubo una, un apretón de mecanismos después de los temas más sonoros con esa situación, que parecía como que era una etapa superada, por lo menos que habíamos mejorado en ese sentido, y ver la proyección y la cantidad de jóvenes que se ha mencionado, en este tema de la alteración de la edad, hace pensar de que hemos retrocedido un mundo, mucho más de lo que imaginamos con relación a ese tema, porque, repito, hubo un tiempo que se puso de moda, pero hablamos de un año, dos años, un caso en específico que sobrepasaba esa cantidad de años, pero aquí estamos hablando de, de alteraciones hasta de seis años. La
0: pregunta aquí sería si, ok, ¿cuántos casos tenemos por año? Evaluar si ha habido un crecimiento, evaluar si estamos en un, en un año extraordinario, porque digamos que la, el trabajo que hace Natanael, digamos no no tiene ese detalle. pero por eso yo te digo que no es algo por eso yo mencionaba no salió mochado, eso eso es como se quitó la edad, sí. eso es algo que no ha desaparecido. Lo que pasa es que no está tan presente porque también hubo otro tema de que vincular la corrupción que lo superó que, son lo, lo, que es el dopaje entonces de repente hay alguien que llega a un acuerdo y cuando se le hacen las pruebas, uff, estaba dopado, entonces no, ese contrato no va, y entonces estamos más pendientes del dopaje que de la edad y obviamente debe ser más, eh, lo hablo por percepción debe ser más jugadores que una vez alcanzan un acuerdo que no pasan una prueba de dopaje que aquellos que el eh, que tengan un tema de la edad, pero sí estoy de acuerdo contigo de que eso era un tema que no provocaba ese tipo de trabajo que salió hoy publicado en Diario Libre. No,
1: y ojalá que, que la oficina de MLB República Dominicana, de manera responsable, en algún momento algún listado de eso, para que se maneje la cantidad de casos y, y, el, y uno puede empaparse de manera profunda de la situación, porque la realidad es que... Es una información que impacta después de tanta felicidad.